0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con la doctora y miembro de la Fundación Favaloro Liliana Favaloro
1: Hoy tenemos el gusto, el privilegio de estar con la doctora Liliana Favaloro Sobrina del inventor, educador, cardiocirujano René Favaloro el doctor Favaloro nos dejó un gran legado a la humanidad, no solo porque revolucionó la medicina mundial con su invención, el bypass, aborto coronario, sino también por la calidad humana, su solidaridad, sus valores y su ética. Liliana nació en 1958 en Jacinto Arauz, provincia de La Pampa, el pueblo rural que ocho años antes su tío René había elegido para atender su mano de médico y al que luego llegó su padre, Juan José, hermano de René, para sumarse a la clínica en el lugar Durante los años que ambos permanecieron en el pueblo Crearon un centro asistencial Elevando así el nivel social y educacional en la región Ella heredó la profesión de su padre y de su tío Hoy es la directora de la Fundación Favalo. Hizo la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata Su residencia universitaria en cardiología En el Hospital Italiano de La Plata Y en 1992 su tío le ofreció sumarse a la fundación. La institución que hoy dirige fue creada por René Favaloro en 1975, al regreso de estar 10 años en Estados Unidos. En 1992 se inauguró el edificio de la fundación, que atravesó diferentes etapas. Entró en una profunda crisis financiera a fines del siglo pasado, una situación muy dura que derivó en el suicidio de su fundador el 29 de julio del año 2000. Un hecho lamentable que marcó a toda la sociedad argentina y que paradójicamente activó el pago de las deudas que diferentes entidades, entre ellas el PAMI, mantenía con la institución. El 9 de mayo de este año se cumplieron 55 años de la primera operación de bypass en los Estados Unidos, pero el 20 de junio de hace 50 años se hizo el primer bypass hecho en la Fundación Favoloro aquí ...en la Argentina... ...y estamos haciendo esta nota... ...un 20 de junio... ...los dos con con escarapela... ...para honrar y celebrar ese momento... ...Liliana es quizás la persona que más... ...honra el legado del célebre cirujano... ...además de la atención a pacientes... ...la Fundación tiene el hospital universitario... ...para la formación de médicos... ...siguiendo las convicciones de su fundador... ...sobre los tres pilares esenciales... ...que debía tener la medicina... ...la asistencia médica... ...la docencia... ...y la investigación. Al día de hoy se llevan realizados alrededor de 600.000 operaciones de bypass por bypass coronario por año... ...solo en Estados Unidos, entre 40 y 50.000 en la Argentina. O sea, alrededor de un millón por año en el mundo a lo largo de casi 50 años. O sea, el descubrimiento de René Favaloro salvó la vida probablemente de 50 millones de personas. Eh, Liliana, quería comenzar preguntándote, si se hubiera quedado en Estados Unidos, René, ¿hubiera obtenido el premio Nobel de Medicina y no lo obtuvo por venirse a la Argentina?
0: Bueno, eh, la verdad que eh, me acuerdo del doctor Pichel, que fue el rector de la universidad, uno de los primeros investigadores que trabajó con René, él siempre decía que tendría, y él había hecho todo un escrito para presentarlo como posible premio Nobel. Eh, pero bueno, eh, quizá. Mm, eh, Mirá, el regreso a la Argentina, yo no sé si es un tema de...
1: Yo entrevisté, eh, eh, también con motivo de esta entrevista, previamente al cardiólogo, al doctor Robert Leskowitz, que es sí. premio Nobel de Química 2012 él eh, obtuvo el premio Nobel por la comunicación de las células en el cuerpo ¿no? y por lo que se explicaba y él mismo nos contaba eh, gran parte de los remedios que hoy en día se consumen parten de la idea del sistema de comunicación hormonal Eh, ahora, al lado de las vidas que salvó René eh, con todo respeto por el el doctor Leskovich eh, parece chiquito, ¿no? Eh, ahora, claro, el, el doctor Leskovich vive en Estados Unidos eh, Trabaja en las universidades más importantes de Estados Unidos Y probablemente la red de contactos Hace que si René se hubiese quedado allá Sería premio Nobel de medicina
0: Sí, realmente, bueno René lo que ha hecho Es el eh, proceso científico ¿no? En cuanto a la técnica del bypass Porque realmente, previamente se hacían bypass periféricos, pero en la parte de las arterias coronarias no. O sea, en el territorio de las arterias coronarias. Realmente, eh, aparte, como yo digo, es un método, como vos decís, no, chiquito, es un método que se ha podido replicar y se sigue replicando como hace 55 años. O sea, no cambió. Puede haber cambiado el hilo de sutura, mejores lupas para ver mejor... Eh, la luminaria del campo quirúrgico eh, pero realmente la técnica de bypass y bueno, sí, como vos decís yo creo que la magnitud en, la, eh, en salvar vidas evitar muertes súbitas evitar insuficiencias cardíacas infartos eh, tiene no, un impacto muy importante en la población
1: no, no tuvo el primer Nobel pero dejó el legado de una fundación
0: Ah, Eh,
1: que si él no hubiera venido no existiría y si él hoy en esas hipótesis volviera a la vida y viera la longevidad de su fundación ¿qué crees que pensaría?
0: no él de quedarse en Estados Unidos serlo si bien yo era chica y él se vino en el 70 71 acá en la Argentina él no se hubiese quedado allá o sea, Él fue para una etapa de transición, de formación y, y se hizo la conjunción con el doctor Mason Son Que fue el creador de la cinecoronariografía Accidentalmente eh, Y realmente, creo que ahí se Es como, <ríe> vulgarmente puede decir, se alinearon los astros Se juntaron las dos personas que realmente pudieron desarrollar eh, y hacer un proyecto de investigación y que resultó positivamente para toda la comunidad que hoy sirve y René estaría así eh, él, ahora
1: él vino, vino a la Argentina vino a la Argentina fundó, veces, eh, tuvo los problemas que tuvo tomó la decisión que tomó eh, era un comienzo de este siglo
0: que realmente tenía siempre proyectos y de hecho la fundación si bien se llamó Instituto o sea de Cirugía, de Cardiología y cirugía cardiovascular, después se le agregó trasplante, y y realmente él siempre eh, estaba un pie delante de lo que soñaba como diseño y desarrollo. De hecho, él soportó toda la investigación básica cuando en el país, investigación básica, que es la que se hace en laboratorios, no es con pacientes, sino con animales. Eh, En el año... 80 donde crea su Instituto de Ciencias Básicas de Investigación, realmente lo soportó él económicamente porque él creía que sin investigación no podíamos brindar al paciente asistencia médica adecuada. O sea, la ciencia cambió mucho de esa época a hoy. Hoy hay laboratorios de investigación, el CONICET soporta todo lo que es la investigación. Pero en ese momento, pocos lugares y realmente eh, fue pionero, por eso René siempre estaba con una visión más adelantada, de eh, de llegar a, a cierto cometido, como cuando, bueno yo siempre, nosotros trabajamos en un proyecto de investigación después del 2000, donde René nos lo trajo antes, que se hizo básico primero, o sea en animales, y y luego se hizo en humanos una fase 1 de investigación que no es fácil en la Argentina llegar a hacer eso para generar vasos a nivel cardíaco cuando se producía un infarto o cuando había isquemia ese dolor de pecho inyectar y generar celulitas nuevas para que no tener dolor de pecho cuando ya no podías hacer ni un bypass ni angioplastia ningún tratamiento y el paciente está invalidado por el dolor de pecho y no puede, técnicamente no se puede y bueno, y René vino con eso desde Italia, con ese proyecto para hacerlo en Argentina en el año 95 96 lo había visto a nivel periférico eso, en unas inyecciones de células que tenían la información para producir vasitos capilares y bueno, y él dice, no, esto hay que hacerlo genial para el corazón y bueno, y lo llevamos a cabo eh, bueno, después no hay inversores para la para esta cosa magnificarla pero pudimos hacer una fase 1 una, que es de seguridad para el paciente y eficacia no es fácil eso porque no tenés no es que vos tenés un doble ciego a, al paciente que le inyectás un placebo de no, acá es la primer fase para brindar seguridad al paciente que no le estás provocando otro daño y que el efecto que le querés buscar lo lográs y, y lo llegamos a hacer Realmente, él nos transmitió y nos sigue transmitiendo y, y, y es el alma mater ahí de la ciencia básica a la medicina translacional O sea, trasladarla al paciente. Porque si nos quedamos en lo básico no, no sirve.
1: por yo pienso, y, te hacía la pregunta de, ¿sí? de si él volviese a la vida sí. y viese la fundación hoy... Eh, ...que que pensaría... ...y déjame hacer un prólogo... ...más amplio a la pregunta... ...la fundación... ...coincide... ...con la cantidad de años... ...de cadencia de la Argentina...
0: ...con la cantidad
1: de de años de cadencia de la Argentina... ...1974... ...fue el último año de la Argentina... ...donde había 4% de pobres... ...donde el crecimiento... ...del producto bruto per cápita... ...acompañaba en la Argentina... ...al promedio de Canadá... ...de Australia... Mm. ...o sea todavía hasta 1974... ...Argentina no era un país... Eh, en, ...en decadencia... ...como viene siendo... ...a lo largo de los últimos 50 años... ...lo que hace mucho más difícil... ...iniciar una obra... Mm. ...con viento en contra... ...que con viento a favor... ...de hecho... prende toma la decisión del suicidio... ...en el momento crítico de la Argentina... ...que es cuando mm-hmm. la Argentina se confirma... ...podríamos decir su fracaso... En la crisis del 2001-2002, ¿qué pensaría hoy volver y decir, y sobrevivió, y sobrevivió sin mí, y está más.? ¿qué diría?
0: Y bueno, ¿cómo hicimos? Bueno, pasamos por etapas que fueron muy duras: eh, eh, de reducir personal, que él no lo podía hacer, nos tocó sin saber hacerlo, (risa) pero bueno. Eh, Tuvimos que hacer maniobras que por ahí achicarnos dentro de las, eh, achicarnos en los, eh, por ejemplo, no en la calidad de atención, sino en los espacios físicos, como pasó con la pandemia y como que pasó en el 2000, Mm. donde realmente tuvimos que, si teníamos costos importantes, como era el centro de vida, que viene el edificio es nuestro, eh, toda la rehabilitación, era muy costoso sostenerla ahí, la rehabilitación cardiovascular. Bueno, y veía, la trajimos a la fundación, al hospital, y, y un ala del hospital la convertimos. Y, y, y esta cosa de como uno puede hacer en la casa... René, eso no lo creo que no lo hubiese tolerado, o no no sé, es la impresión, o sea, esas cosas. Yo nunca hice la gestión con él, yo de lo que podíamos hablar era medicina, o de educación y eh, transmitir conocimiento, pero pienso que él, no sé si todo este cambio. Vos estuviste
1: con él ocho años.
0: Eh, trabajando juntos, claro eh, trabajando juntos, sí pero
1: siempre hablando de medicina en tu caso
0: medicina, no de gestión, no de gestión hospitalaria porque, bueno, René él tenía su, es, 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 eh, su equipo el doctor Masnata Ahora debe ser
1: una de las organizaciones eh, más difíciles de administrar un hospital una clínica eh, porque las decisiones que estás tomando tienen unas consecuencias bueno. Que debe ser muy difícil elegir.
0: Es muy difícil elegir. Uh-huh. Eh, pero bueno... Cuando... Peor es no
1: elegir. No, Peor
0: es no elegir y quedarte congelado. O paralizado. Uh-huh. entonces Pero eso es porque tenés una contención de un equipo. Porque generalmente son decisiones de un equipo también. No es de una persona sola. Y yo creo que por ahí René no tuvo esa contención. Eh, Y por ahí eso hizo que pudiera eh, decir, bueno, fracasé con mi proyecto. Si bien el proyecto fue enorme, porque pasó todo del año, la piedra fundamental del año 79 al 92, imagínate, todo lo que llevó la trayectoria de construir los nueve pisos y con mucho apoyo de la Sociedad de distribuidores de Diarios y Revistas, o sea, realmente, eh, y, y, y de las autoridades. Que momento, está ahí al lado, el
1: edificio está exactamente al lado. Está,
0: está al lado, y, y de hecho la parte que da sobre Solís, ese edificio ya lo dieron en el 80 para la parte de investigaciones de ciencias básicas, y ahí está, es un centro de investigación de ciencias básicas. Y realmente eh, creo que sortió... Tantos obstáculos, porque la verdad que la vida en la Argentina es ser resiliente, y pienso que a cierto punto eh, vio que no podía soportarlo más, no sé. Una situación muy. Eh, del No sé si del fracaso, no llamaría fracaso, sino. Eh,
1: Por eso digo, hoy si lo viera en retrospectiva, verían éxito Estamos, estamos,
0: ¿qué pasó? Bueno, y, y es. Este, bueno, la resiliencia que hace que vamos para acá, vamos para allá, hacemos esto, y bueno, y así, pero siempre manteniendo la calidad claro. de atención. Eso es lo que el alma mater nuestra ¿no es cierto? Porque eh, nunca caímos Me eh, medida que en el país uh, hay problemas de importación, hay problemas, pero bueno, que falta un catéter? que falta? Pero... <risas> Siempre eh, pudimos eh, sortear esos obstáculos.
1: Ahora, eh, en determinadas áreas también son más grandes que hace 20 años, ¿no? O sea, han desarrollado...
0: No, sí, es que... O sea,
1: no es que, que simplemente no, achicar.
0: No, 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 no. tuvimos que expandir en muchas cosas. Claro,
1: desarrollar otras actividades.
0: A partir de que... Este es un centro modelo de trasplante multiorgánico. Uh-huh. No hay en la Argentina otro centro así. ...o sea, acá se trasplantan todos los órganos... ...yo siempre digo, menos las córneas... ...pero después todo... ...desde órganos sólidos... ...por eso esa parte es muy importante... muy fuerte en la institución de alta complejidad... ...y hasta médula ósea... ...que no es un órgano sólido... ...y bueno, y realmente... ...sostener eso hace que... ...vos esa población de pacientes trasplantados... ...toda esa gama de pacientes que llevamos más de mil, tres mil trasplantes que son una población más frágil expuesta a infecciones a tumores a otro tipo de cuidado de los pacientes que somos inmunocompetentes que tenemos nuestra defensa que vos va. requiere un cuidado muy especial con otras especialidades porque y ahí es que tenemos las generamos las otras especialidades gastroenterología otorrinolaringología ginecología o sea,
1: el lo llevó
0: al curso de tener
1: de cada uno de los órganos clínica
0: la médica o sea de, de de tener todo uno una formación más integral o multidisciplinaria para poder ¿Soportar y y qué? ¿Para qué? Para mejorar la supervivencia de esos pacientes Porque para eso se trasplantaron Y hubo un donante que filantrópicamente la familia donó Entonces vos tenés que darle la mejor expectativa de vida Pero para eso hay que cuidarlo Cuidarse el paciente, cuidarlo La responsabilidad del lugar donde no puede perderse eh, ese hilo conductor No cualquier centro puede seguir controlando un trasplante
1: no, me preguntaba si en ese sentido vuelvo con lo anterior. <risa> Él llegaría y diría, uy, mirá lo que hicieron, ¿no?
0: Y creo mirá que estaría que contento. Hicieron. Mirá lo que hicieron, pudieron, con todos estos altibajos que, que... finalmente son todos económicos. Porque Tú... las publicaciones, la formación, la universidad... Pero hay, hacen... pero, hay,
1: pero hay un mensaje allí en la resiliencia y en el soñar. Eh imprescindibles, uh-huh. eh, porque el sueño sin resiliencia ah, se sí. acaba, ah, sí, sí, y sí. la sola resiliencia sin sueño no se mueve.
0: No, sí. eh,
1: que a mí me parece interesante explorar justo este
0: Ese 20 punto. de junio, hace
1: 50 años del primer bypass hecho en la Fundación Fava Loro. Sí. Si yo no entiendo mal, tu padre y de tus hermanos sí. murió joven uh-huh. y de alguna manera René cumplió un papel. No sé de ficus.
0: Sí, realmente era, bueno, ellos eran dos hermanos, los dos estudiaron medicina, en un medio familiar donde era una clase media como todo inmigrante, hijo de inmigrantes y, y realmente, bueno, llegar a ser médico era brindar una mi profesión, hijo el, el hijo del doctor.
1: Ahora creo que en tu familia también había eh, médicos. Nosotros tenemos
0: eh, varias generaciones claro. de médicos dentro de la gama. Yo, la yo tengo de los dos lados, pero de la favaloro, eh, de la camada de René hay tres, de la de, 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 su, de, generación. La, de su generación tres, después está eh, dos más de la generación siguiente. Eh, Nuestra generación Somos dos Más (ríe) Y luego viene la más joven que es mi sobrina Que está como directora administrativa eh, En la gestión En la fundación
1: Y por el lado materno Eh, si no entiendo mal También hay
0: También Y ha sido médico rural también Hermano de mi madre No tan lejos como Jacinto Arauz Pero hay nomás de la ciudad de La Plata Que es en eh, General Mancilla Babio De hecho, la escuela se llama el nombre de, de Baruil. Bueno, y ha hecho, yo, yo tengo el recuerdo de la casa de, de mi tío, de, no, de parte de mi madre, era la sala de parto. Y, y mi tía, que era maestra de la escuela de ahí, atendía a las parturientas hasta volverse al campo. Y estamos a 40 kilómetros de la ciudad de La Plata.
1: En ese momento era puro campo. Claro.
0: Era puro campo. Y, y, y esas cosas uno las vive mucho, ¿no? Y las valoriza, qué sé yo. Son cosas que se se perciben, se va creciendo con ese ambiente, creo, ¿no?
1: Y esa idea de, de René favoloro de alguna manera, padre de sus sobrinos.
0: Uh-huh. Ah, bueno. Volviendo a hilo Y sí, bueno, eh, ese, yo creo que la responsabilidad de dejar a cuatro sobrinos... Eh, general los un estudio, mi madre no, mi madre hizo... siempre estuvo de ama de casa, eh, cuidando a los hijos eh, cuando quiso trabajar en Jacinto Arauz, de maestra porque ella es maestra, mi padre dice, no, acá tenés que trabajar gratuito con lo que vos partiste hoy porque es la esposa del doctor y ese concepto, ¿no? me dice, no, ¿por qué voy a trabajar gratuito? yo voy a trabajar, entonces no trabajó y se dedicó a la crianza nuestra. Pero bueno, y René, bueno, su situación económica, era, y no tenía hijos, y bueno, toda esa responsabilidad... Ahí va. ...cosa anguínea, ¿no? Toda,
1: toda la libido estaba puesta, o sea, el no tener hijos, colocaba que toda la libido... A la familia trabajaba. en
0: general, A la familia. Él no quería que la familia tuvieron mal pasar, económico, viste, esta cosa de, no sé, ¿Y por ¿qué si crees que no... no
1: se casó y no tenía hijos?
0: No, él se casó. Bueno, ¿y por qué René no? Tenía... Can... Bueno, no han podido. Es un tema, viste, que antes no se hablaba. <risa> si no pudieron, no quisieron. Yo pienso que no han tenido porque no pudieron. Uh-huh. Y en esa época, bueno, no, no había manera más que la adopción, no sé. Son temas que, viste... Yo era chica, Pero era la sobrina. Que, no que ¿Hay
1: algo en el que él colocaba toda su energía y todo su libido sí. en su obra y que su obra era sus hijos al mismo tiempo?
0: Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Sí, ponía la misma fortaleza en los dos lados. Y, 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 y la institución fue para el país, no era para Andrés Favaloro, uh-huh. sino eh, ese compromiso social, atender a todos... Eh, por igual, que no hubiera diferencia que la atención sea
1: bueno de hecho si no entiendo mal, el primer trasplantado era una persona sin recursos el, sí, el, primer bypass, el, 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 el
0: primer papá sí que lo escuchó en el programa que había abierto las puertas de la fundación en, en la calle Belgrano y el instituto de cardiología y cirugía cardiovascular y que iba a atender a todos por igual y esta persona se personó en la guardia el paciente. Contanos
1: esa historia, ¿de qué, era, qué eh, hacía. Bueno, persona? ahí
0: la cuenta muy bien eh, nuestro director del ISIC, del mm. Instituto de Cardiología, que es el doctor Oscar Méndez, jefe de modinamia también, porque él le tocó como residente. <risa> y recibir al paciente, y René dijo, y sí, hay que operarlo. Y era como que. O el dice,
1: paciente contamos un poco ¿qué, qué, qué, qué profesión tenía, qué se dedicaba.
0: La verdad que en tanto detalle no tengo, lamentablemente... persona sin recursos, si no de, quiero... sin recursos, una gente sin recursos, sin medicina, cobertura privada, social, social sin... no tiene ni, ningún sistema social. Y, y vino porque él sabía que tenía un problema coronario, estaba con dolor de pecho, una persona instruida por lo menos de su salud, se daba cuenta que estaba afectado. Y de, y de hecho le dice, bueno, se acerca a la guardia a la emergencia para decir que eh, había escuchado el doctor que decía que acá se iba a operar a todo el mundo <ríe> sin recursos y con recursos económicos y y me di cuenta que dice mmm, ¿cómo es esto? no ¿qué tenemos que preparar? Una, una operación una que en escena... Estados Unidos podría
1: costar Centenas de miles de dólares.
0: Totalmente. O sea, René en este momento hacía toda la cirugía en el Güemes, donde operaban 10 a 12 por día pacientes de cirugía de bypass o valvulares. Pero tenía todo el engranaje del funcionamiento. Acá estaba la gente, pero no se sabía, era como... No sé, empezar de cero. Empezar de cero en un lugar nuevo. Que todo estuviera... <risa> Eh, funcionando y bueno el paciente le fue muy bien y realmente yo me imagino yo no estaba en ese momento porque yo empecé en agosto de ese año en eh, julio-agosto eh, pero los nervios de todos los médicos y, y, y René era muy fogoso cuando algo salía mal ojo bien, <ríe> bien italiano <ríe> eh, pero no salió todo muy bien y el paciente salió muy bien pero bueno como vos sabés durante años la fundación Dentro del, sen, del Congreso se Estaba dentro del presupuesto nacional El subsidio Para atender este tipo de pacientes Y para sostener Todo el soporte De educación Incluso era la obra social
1: del Congreso Si no recuerdo mal
0: no no, 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 no 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 era la obra social del Congreso Sino que era un subsidio que salía del presupuesto incluso. nacional Un porcentaje Iba a la fundación porque esto es, como bien sabemos... O sea, de es interés un, nacional. De, de, de interés nacional. Y ahí es que eh, todo eso soportaba eh, la se... atención a todo hasta el año 95. Ahí se corta el subsidio. Y en para, bueno, caballo. Bueno, Caballo. Y ahí... Dentro de los convenios que teníamos, que René firmó en el 94, era la atención también de los pacientes sin cobertura con con el Ministerio de de Salud de la Nación en el año 94. Y generalmente se brindaba atención eh, sin cobrar honorarios ni nada, sino que se pagaba el insumo. Mm, el insumo, una prótesis sí. todo lo que requiere para una cirugía estos pacientes aparte eran muy complejos porque son pacientes del interior del país no, no, no hablando más del interior sino que no tenían cuidado de su salud porque no tenían acceso a la salud y cual, tenían pacientes muy complejos se les cambiaba por por fibra reumática dos tres válvulas cardíacas más bypass eran pacientes que no tenían no han tenido acceso a la salud y no se llegaban en situaciones muy avanzadas y el hospital les brindaba la estadía todo lo que sin ningún eh, todo gratuito eso no sé hasta el honorario médico todo era atención del de, y se lo atendía igual que aquel que tenía una cobertura médica o sea no iba a un, a na, a un área diferente
1: hizo distinto
0: nada que René en eso era que, <ríe> y que nosotros seguimos con esa filosofía y la verdad que en un momento cuando qué pasó en el 2000 <ríe> hubo un cambio importante del dólar uh-huh. y ese los insumos aumentaron muchísimo y era el monto que se decía por las 100 cirugías anuales que teníamos que... Y bueno, ahí empezó un desfasaje económico impresionante porque el insumo lo poníamos nosotros, lo teníamos que reponer. Y ese el, el contrato, el convenio, no, no contemplaba ese ajuste. Y bueno, dijimos, lamentablemente, en el 2007 tuvimos que dejar de operar, de intervenir a este tipo de pacientes con tanta necesidad que había, eh, porque eran venían de centros nacionales que a veces no tenían la capacidad o, o el entrenamiento para este tipo de pacientes. Unas cirugías muy complejas.
1: Si usted tuviera que hacer de tu experiencia de la fundación año 90, primera década, segunda y estamos entrando en la tercera mm-hmm. de este siglo, ¿cómo fue cambiando la medicina en la Argentina Par y paso con las crisis económicas. y si tuvieras que explicarle a Legos en medicina, bueno, ¿qué fue pasando? ¿Qué dirías?
0: O sea, la medicina, eh, la ciencia sigue avanzando, ¿no? Por un lado, para de ahí he hecho la expectativa de vida ha aumentado, digamos, las disparidades en distintos partes del planeta, pero digamos que en general general. la población ha aumentado la expectativa de vida gracias al avance de la medicina la medicina se intenta hacer menos compleja menos invasiva para que el, el ser humano se reincorpore menos traumática y se reincorpore inmediatamente a sus tareas habituales todo eso lleva que la tecnología tiene un buen costo, ¿no? Que la verdad eh, hace que alguien lo tenga que pagar, que son los servicios de salud, sea una prepaga, sea. Y yo creo que el debacle económico que cualquier persona le pasó en todos estos años, donde hay una inflación que hace que el ingreso sea menor, mucha gente se ha bajado de las prepagas y no ha tenido el beneficio el beneficio no ha podido sostener esa eh, eh, su sistema de salud y cayó en un sistema de salud que es más burocrático ¿no? Eh, yo no, con esto no quiero criticar, pero son diferentes las atenciones desde la, lo ágil que puede ser de un sistema provincial de una prepaga ¿no? en cuanto, eh, como prestadores, para el usuario. ¿no? Y la verdad que eso, y aparte el costo, bueno, la diferencia lo hacen los costos, y eso hace que la gente se haya tenido que eh, achicar desde su bolsillo, como así por ahí podía pagar un sistema de cable <risa> o lo que fuere, de, y, y se ha achicado. Se ha achicado en la salud, que a mí me parece eh, un recurso...
1: Y que tendría que ser inelástico.
0: Inelástico. Todos ¿Cómo, tendríamos ¿cómo? que tener un soporte de salud. Y eso realmente, porque es el costo de la salud cada vez está más alto por la tecnología, por lo que tenés que pagar de insumos que son importados. Eso aumentaron muchísimo. Y todos estos años, no es en las tres... ...décadas diferentes.
1: A ver, digo, para ponerlo de vuelta en contexto... ...la Argentina se venía cayendo... ¿Es
0: ...cayendo y...
1: Y, no, ...y quería decir, perdóname Liliana, sí. para completar la pregunta... Sí. ...si no entiendo mal... ...en los últimos 50 años... Eh, ...la inversión de medicina... ...sobre el... O en ...salud, sobre el producto bruto... ...ha crecido en todas partes del mundo por la tecnología... ...creo y que acá. en países como Estados Unidos... ...llega a 17% del producto bruto... ...cuando no hace 50 años será... ...menos de la mitad... ...o sea, cada vez requiere más costo y en la Argentina cada vez había menos recursos.
0: Tal cual. ¿Y realmente...? ¿Y ¿Cómo hicieron?
1: Eh, Contame ese 2002, cuando René bueno, se fue suicida y ustedes están, vos fue, con, fue con muy tu hermano... Difícil. Acá
0: hubo, fue muy difícil. Bueno, ya te digo, hubo que recurso humano que tuvimos, desgraciadamente, achicarlo. Uh-huh. Fue terrible. Nosotros no sabíamos hacer eso. Pero eh, era esto es como, no sé, la supervivencia, ¿no? Y o se hundía todo el barco o quedaba con una tripulación más pequeña, todos vivos. Pero bueno, realmente fue un momento muy duro todo ese año de de transición. Eh, Te diría que luego... Puede haber habido una meseta entre el 2011 o una etapa... Meseta quiero decir de, de esta, cierta tranquilidad, cierta tranquilidad y hasta el 2015, 2000. pero después empezó el debacle económico. no uh-huh. Yo hablo de debacle económico, es que hay, empieza a haber un desfasaje entre los costos de lo que es la salud, lo que se paga... Y lo que es la inflación del país, ¿no? Eh, con los aumentos y el incremento de 50% por año, 60%. Entonces hay un desfasaje tan grande donde realmente en estos tres años han aumentado lo, eh, los ajustes que han tenido para l- l- los. Eh, eh, la, el, perdón. Eh, hacia el, los que financia porque yo digo siempre nosotros financiamos la salud eh, de los financiadores 30, serían
1: los, las obras, las que, obras sociales y, y, las prepagas. y las
0: prepagas realmente un 35% en el año un 14% en el año sí, sí, han caído la mitad de la 21, inflación 15, la mitad de la inflación y eso es, y cómo hacemos y bueno, vamos ajustando eh, de hecho muchas veces no ajustamos salarios que hay que ajustar es real. A los salarios más altos les pedimos. <ríe> eh, hay, en algún momento está, hemos dicho a la gente de salarios profesionales, médicos, de algún mes donar un 20% del salario. Hemos llegado a eso.
1: ¿Y los eh, médicos lo han hecho? Y,
0: ¿Y colaboran? No, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso realmente. la ese eh, es el ser humano que tenemos no, la calidad que tenemos uh-huh. Lo han donado eh, sus sueldos, han sacrificado sus ingresos eh, para seguir bueno, su fuente de trabajo ¿no?
1: a veces las dificultades motivan la creatividad y no solo reducir sino crecer y me hablabas del, del tema de la internación de día
0: tal cual Jorge eh, o sea en principio que nosotros como estructura Tenemos un equipamiento Que se pone obsoleto Por la de, alta tasa de uso claro. No están parados Y se, se usan a, a pleno Entonces mucha, hay que, Y avanzar en la tecnología Hay que renovar equipamiento Ya sea porque está En su etapa eh, De uso útil sí,
1: porque se, amortizó. Que que renovar,
0: se amortizó Y hay que renovarlo Tanto pasa desde las camas a angiógrafos, eh, ecógrafos. La verdad que eso es un constante. Y con este desfasaje de costo y eh, lo que se paga en salud, es difícil poder hacer un ahorro para ese tipo de...
1: eh, O sea, poder invertir. Invertir
0: en lo que uno, la tasa de uso del equipamiento. Por el otro lado, nosotros hace años tenemos... Un edificio muy antiguo que se encuentra entre el anexo, que es el edificio Belgrano 1782, y el hospital, que es todo lo ambulatorio. En el medio, una casa muy vieja, que era la casa famosa de las lámparas de la ciudad de Buenos Aires, que ya no existe más. Y bueno, adquirimos ese inmueble con la idea siempre de fusionar los tres edificios y poder. hacer algo útil, más tratar de tener más camas en el hospital de lo que es internación más prolongada, como son los trasplantes de alta complejidad, crecer en esas áreas y todo lo que es hospital de día, que incluye el hospital de día, son todas prácticas que uno médicas, ya sea eh, traumatológicas de columna, cardiológicas mismas, un estén eh, infundir medicación. Un
1: stent y que salga en el mismo día, que no Está se quede a dormir. No
0: se queda a dormir, por eso se llama hospital de día. O infundirte, ten, tenés un déficit de hierro, estás 15 minutos internado con una infusión de hierro. ¡Puf! Te vas a tu casa. Antes eso era, tenías que internarte, Esto un proceso que no tenía sentido. Eh, hoy la medicina en eso ha avanzado mucho el paciente para mejorar la calidad de vida y no tenerlo que internar cuando se llena de insuficiencia cardíaca de líquido se se le programa un hospital de día para ponerle el diurético endovenoso y y se programa, se interna unas horas media hora y se va y y eso requiere eh, un espacio eh, importante de camas para poder Actualmente lo tenemos en el cuarto piso, pero eso está creciendo eh, en volumen, por suerte. Porque las prácticas se tienden a ser más ágiles eh, para el paciente y retornar a su casa. Y bueno, y ahí queremos hacer, tenemos todo un proyecto, ya está el el anteproyecto. eh, Son tres pisos, creo, cuatro de hospital de día. Donde... Eso permitiría... En la casa de
1: las lámparas. En
0: la casa de las lámparas. Mm. Donde esto permitiría tener más camas en el hospital, porque sacaríamos lo que ahora tenemos hospital de herida, que son pocas camas, a ese centro. ahí hasta quirófanos de poder hacer cosas simples, como son fístulas en los pacientes que están en diálisis. O sea, realmente cosas sencillas, de la práctica cotidiana que te permitan hacerlo en el día. A veces un pequeño o sea, a veces siempre, Al
1: final, lo que estás hablando otra vez es crecer, crecer. o sea, lo, como Favaloro. O sea, finalmente, el gen de Favaloro
0: eh, emerge. Que nosotros siempre avanzamos, nosotros mm. tratamos de, de soñar, <ríe> final de cuenta Por eso la fundación tiene esa cosa. Pienso que porque tenemos muchas semillas en lo que es la facultad, en ingeniería, bien. O sea, la universidad tiene tres carreras, la Facultad de Humanidades, Medicina y de Ingeniería, ¿no? Con tres carreras que son la Ingeniería Biomédica, Física y Biología. Y la verdad que es un semillero, porque esos alumnos, aparte, comparten mucho el hospital.
1: ¿La universidad cuándo se fundó?
0: La funda en 1998. ¿Mm? O sea, otro sueño de René. Otro sueño. Y porque eran las tres patas, él vino a la Argentina, era una mesa de tres patas. Eh, era uno la asistencia, la docencia y la investigación. Sin eso, no se imbrincaban esas tres cosas, no se podía. Si vos nacés no educación o no transmitís el conocimiento. O sea, eh, yo quiero que se entienda que esto es un proyecto que en pocos lados hay en la Argentina. Eh, un hospital-escuela en el cual se, se subvenciona, ojo, conseguimos donantes. Vos verás en la fundación, hay una columna con todos los colaboradores y donantes. Hay donantes eh, para las formaciones en trasplante, que es lo que se llama eh, fellow o becarios, que son dos años. Que eso, con lo que te pagan una práctica, no podrías entre pagar al médico, pagar la mamá, todo, es imposible. Entonces, eso es una fundación, es una fundación sin fines de lucro. Y acá lo que llega por el trabajo y por estas donaciones, que también hay donaciones por ahí de gente que ha donado en testamentado, que ha dejado su casa. Y eso, por eso muchas veces que se entiendan los proyectos que tenemos porque uno le pone un proyecto a esa donación ¿m? ya sea a un becario porque se le informa a la persona que ese becario terminó se hizo esto y, eh, eh, en la educación es un hospital escuela en la cual tenés 15 residencias eh, salieron 150 becarios que no es lo mismo la residencia que becario porque los becarios son ya, son, ya fueron residentes que dura cuatro años la formación cuando terminas la carrera de medicina. Y y la verdad que todo ese soporte dentro del mismo magma no es fácil eh, económicamente sostenerlo. Y que sea con una buena paga, porque la verdad que...
1: eh... En ese sentido, Liliana, vos misma, ahora eh, trata de imaginar que vuelve la Liliana... De 1995, ¿no? Uh-huh. Y vuelve ahora. Eh, ¿Se sorprendería de lo que pudieron sí. hacer solos, vos y tu hermano sí. y todo el equipo?
0: Todo el equipo. Yo uh-huh. diría, nosotros tomamos decisiones. Nosotros somos un consejo. La universidad tiene su consejo de administración. Que los favalores están en los dos lados, uh-huh. <ríe> Roberto y yo. Y el hospital. Y realmente las decisiones finales, sí es tomada por el consejo. Pero... el pensamiento... Pero te, te la diría, tormenta de ideas y hacia diría, dónde vamos... No
1: imaginabas que tenías esas capacidades y no hubieras sido no, expuesta no, a el tener que sacar eh,
0: no, pero eso fuerzas como de donde que, no viste, había... Claro, yo creo que es como, viste, el remo. Esas cosas que vos decís, bueno, sumás más fuerza, pero la gente de adentro hay, hay una colaboración muy importante internamente. La gente o sea, que hay una mística la... que
1: dejó viva.
0: Creo que sí, yo creo que sí, que eso es muy valioso, porque si no se te desmembran y, y ahí no, no son ¿Cómo, más.
1: ¿Cómo se dividen con vos y con tu hermano Roberto? Que él, él hoy es presidente honorario, en su sí. momento estuvo el cargo que vos tenés.
0: Sí, hasta el 2016 él fue presidente, bueno, era como que René un poco... René, viste que él testimonió todo. Creo que la documentación de René tenemos mucho material <ríe> para la comunidad, para todos. Y un poco era el legado que había dejado a Roberto, ¿no? Eh, que debiera continuar, y así fue, eh, la presidencia. Y en el 2016, bueno, dice: bueno, vamos <ríe> a renovar. <ríe> Los aires los, eh, un poco de oxígeno y bueno eh, continué yo el consejo también está Rafaeli que también es familia, es primo eh, de René, eh, por parte de mi abuela paterna somos Rafaeli, uh-huh. así que el doctor héctor Rafaeli es parte del consejo mm, es el tesorero así que realmente y él viene del consejo de administración desde el Güemes, el doctor Rafaeli, no quiero decir con esto que es muy mayor, <ríe> mayor que yo eh, pero realmente pero Roberto un
1: momento te dijo Roberto, nada, te tenés que hacer cargo vos
0: tenés, sí Él a Roberto toda esta gestión no le gusta mucho eh, a mí el... tampoco pero bueno, <ríe> la trato de tomarle eh, eh, a él le gusta enseñar en quirófano, el quirófano, ser creativo. De hecho, muchas cirugías se han empezado en la Argentina gracias a su capacitación y formación afuera, ¿viste? O sea, fuimos pioneros en muchas técnicas y muchas las ha traído él eh, en sus años de juventud. Que se ha podido, porque René estimulaba mucho la formación afuera de ciertas técnicas y luego las traía al, al, al hospital, ¿no? Para replicarlas y y así traer innovación, ¿no? Así que con Roberto nos repartimos eh, Roberto le gusta mucho quirófano. Él, él siempre dice bucear y quirófano. <ríe> o sea. Eh,
1: lo puedo entender perfectamente. Y
0: educación. Como los periodistas nos gusta
1: la redacción, lo puedo entender perfectamente. Lo
0: entendés. Entiendo
1: perfectamente.
0: <ríe> y eh, bueno, y a mí me tocó esta parte y bueno, el día de mañana por ahí será Laura. <ríe> no lo
1: sé. Decime, ¿Les quedó algún algún malestar? alguna bronca con la sociedad por lo del 2001-2002 por el suicidio no, de René no
0: no la verdad que eh... bueno creo que la sociedad no creo que la sociedad en general estuvo
1: bueno, con determinados sectores de la sociedad
0: y bueno viste bueno René lo dejaba bien claro si había que echar culpas la conducción política serían los responsables uh-huh. y creo que bueno ahí estamos creo que No fue valorado, no sé qué decirte, pero nosotros no nos paralizamos, continuamos porque era nuestro deber y y la verdad que seguimos soñando.
1: Estamos llegando al final de la hora y me gustaría Mm que vos cerraras esto con con las reflexiones que te parezcan, con el mensaje que quieras dejar Mm a los médicos a las eh, autoridades políticas?
0: Eh, Yo siempre, bueno, siempre hemos planteado con Roberto, porque realmente cuando en 2001 toda esta crisis, no solo nuestro líder, sino lo económico, y a los políticos siempre en su momento le decíamos... Eh, ¿ustedes creen que es viable esta fundación? Porque realmente Nosotros siempre nos preguntamos, ¿es viable? En este país a lo mejor no es. De ello a René le habían dicho cuando en Estados Unidos que para esto te necesitaba un mecenas. Bueno, en ese caso tuvo un subsidio <ríe> por un tiempo eh, porque era insostenible. Entonces, eh, realmente... Eh, Nosotros estamos en una situación compleja, compleja económica, donde realmente hay un déficit muy importante anual, de más de 1.100 millones. Ahora hay más de... eh, Te los puedo decir los números, porque realmente eh, eh, el déficit anual actual eh, es de 1.500 millones. Entonces, eso no se puede sostener en el tiempo. De pesos, ¿no? Por uh-huh. supuesto. Eh, la inflación en estos años fue del 60%. Tengo los números acá. Eh, 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 ocasiona un problema de financiamiento imposible de sostener. Esta es una institución que tiene a 1.200 fuentes de trabajo o sea directas y en más 2.000 indirectas, porque tenemos algunos servicios como tomografía, resonancia... Eh, eh, medicina nuclear que están tercializadas, algunos servicios están tercializados. pero así todos son 3.200 familias que están sosteniéndose en la fundación Eh, entonces me parece que la situación eh, en salud del país está muy mal pero en particular creo que hay pocas instituciones en el país con este perfil de fundación entonces creo que yo siempre convoco a los políticos a ver si eh, les interesa tener viable esta institución. Y, y otra de las cosas que yo siempre recalco es... Eh, eh, porque a mí me causa gracia, ¿no? Lo, eh, se, as, se acerca to, todo el mundo, porque es así. cuando hay un problema de salud... Eh, Yo me siento a veces como dirigiendo el tránsito. (risa) Tengo un problema de tal cosa, eh, ¿cómo crees que pueda llegar? ¿Qué sé yo? O está la cosa mística que no se puede llegar a la fundación, o la cosa de que ahí se hace todo y todo bien. Entonces, uno resuelve todo eso porque uno es médico y todo lo que sea salud es primordial. Pero pocas veces eh, uno nota que eso tiene una devolución. Desde el lugar. ¿Qué sé yo? Hay gente que dona, como eso te digo. Que hay gente que dice: Yo no sé cómo ustedes no cobran nada. Este copago, ¿no? Que en muchos lados se cobran. Nosotros no cobramos nada. Salvo que el paciente quiera pagar privado. Quiera pagar. Porque eso pasa, ¿eh? Pero muy poco. <risa> Pero hay gente que dice: No, no, yo no voy a usar mi. Ni... Quiero, pero realmente eh, creo que la institución hay mucho que las conoce cuando la padecen, porque tienen que transitarla por algún problema de salud y, y la calidad de gente, de técnicos, enfermeros, de mucamos, todo que tienen un, una vocación que es increíble, pero creo que esto se y todo eso hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo en un hospital, escuela y que es una fundación.
1: A decían que necesitaban mecenas. En Estados Unidos, uh-huh. de hecho, eh, hay una cultura del mecenazgo, sí. hay una cultura de las universidades. Tal cual. Eh, están la mayoría de ellas sostenidas también. Y tienen hasta nación.
0: el nombre de, de las personas que han, eh, o sea, lo soportan. Lo que, que vos
1: percibís también. entonces es que uh-huh. en la Argentina hay como un... que alguien... No se pregunta quién paga la cuenta, por decirlo alguno. Tiene que estar ahí, pero eh, el dinero no existe.
0: Realmente hubo colaboración del Estado, ha donado un equipo de hemodinamia, uno de los gobiernos, Cristina Kirchner, mm. sí, lo puedo decir, correctamente pues, no. Eh, eh, la gente de Alfredo Coto no, no él. En sí. realidad, la, el, ahí fue la sociedad con su vuelto ...se juntó para comprar un equipo... ...es la sociedad que lo pagó... ...no él de su bolsillo... ...pero digamos la donación que hace la gente...
1: ...de la empresa
0: Coto... Eh, ...pero en realidad lo hizo la gente... ...con el vuelto... ...entonces yo creo que... eh, ...hay muchas voluntades... ...y se ha podido... ...pero en este momento... eh, ...que está la salud... ...pasando un momento muy crítico... eh, realmente necesitamos... ¿Cómo puede donar tipo? la gente?
1: Contanos un poquito. En la
0: fundación se puede donar de muchas maneras. Uh-huh. Eh, acá tenés... Ya te digo... Hay gente que dona... Eh, sí, legal. tesa, legalmente, testamentariamente... Otras es a través de su tarjeta de crédito... O sea, llamando teléfono... Te dice, marque tal número... Y vos ya podés donar... Por única vez... Sí. Mensualmente... Hay gente que dona con su... Hay mucha gente que hace cosas y eso lo destina, pero vemos cosas sencillas. Es decir, bueno, eh, pudimos con eso y las pacientes se sienten muy satisfechos porque con su pequeño trabajo manual que hace, nosotros dijimos, bueno, con eso acondicionamos el piso del centro de vida, lo pusimos impecable y la gente adora toda esa devolución de que con mi pequeño aporte se pudo hacer algo que quede que se actualizó, se renovó, se mejoró. Y bueno, eh, la donación se puede hacer de esa manera. O sea, realmente hay manera de donar. De hecho, por suerte tenemos muchos colaboradores. Eh, pero la fundación necesita... Eh, primero que la salud tiene que estar mucho mejor paga. Porque si no... Eh, eh, no se puede sostener, ¿no? es un, las cuentas no cierran a nadie en el país. Y segundo, nosotros tenemos siempre un sueño por, por crear, mejorando, porque bueno, nuestro legado, ¿cuál es? El legado es atención. Igualitaria
1: a todo el mundo. A sí. todo
0: el mundo con humanismo médico, tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico. Ese es el lema de, de la Fundación Fanal. ¿Eh? Brindarte la tecnología pero con humanismo.
1: Queriendo muchísimas gracias por este testimonio felicitaciones por todo lo que hacen.
0: Gracias a vos. Perfil Podcast.